0: Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador y este es el podcast de hoy. Hola, hoy traigo un capítulo que no he preparado y que viene sin guión, que viene sin nada, pero básicamente es porque no he querido rellenar un guión, no he querido hacer nada de lo que suelo hacer con el resto de capítulos normales. Y bueno, ¿de qué quiero hablar? Bueno, pues quiero hablar de cosas que estaba haciendo, cosas que han pasado en estos días, porque el último capítulo que edité y publiqué fue el de la maratón, y de eso hace ya un tiempo. Una maratón que, bueno, pues ha dejado sus números, ha dejado sus eh, resultados en en los canales de cada participante lo podéis ver, en el canal además de la maratón Pod lo podéis ver, y bueno, pues eh, recordaros que eh, seguimos con el proyecto, y no sé, si las cosas van bien y todo se puede cuadrar, pues el año que viene a lo mejor tenemos otra. Y bueno, ¿qué es lo que quería además? Pues no sé, me pasó ayer una cosa extraña, y voy a aclararla porque es que, no sé, me sienta bastante mal que quieran dejar a mí como que soy el malo, al que no le interesa o lo que sea. Vamos a ver, este podcast no está en, en Apple Podcast, en iTunes Podcast o como se quiera llamar el producto de la jornada. Eh, por la sencilla razón de que siguiendo la documentación y sin tener dispositivos de Apple no es posible dar de alta un podcast. Vale, ¿qué es lo que ha pasado ayer? Pues ayer mmm, intentando ay ayudar a un usuario de la Unión Podcastera, comentándole cómo era lo que tenía que hacer, se me ocurrió decirle que mmm, a mí y a otros conocidos nos pasaba que no podíamos dar de alta el producto. Y claro, se desataron los males. Que si soy hater de Apple, que si eh, no estoy informado, que si no leo... Oye, vamos a ver. Primero, no es que no haya leído, que he leído. No es que no haya puesto en práctica todo lo que han dicho, que lo he hecho. Lo que no voy a hacer es comprarme un iPhone para tener un dispositivo vinculado a una cuenta. Lo que no voy a hacer es meter un medio de pago... Para una cuenta que no lo necesita, vamos a ver, no lo necesita desde mi punto de vista, por lo mismo que no lo necesita Spotify o por lo mismo que no lo necesita iVoox. Eh, e ¿Es un directorio de podcast? Muy bien, pues es un directorio de podcast, no necesitas una tarjeta de crédito, así de sencillo, o no necesitas una cuenta de Paypal. Pero bueno, oye, después de mucho discutir, vinieron los del a mí no me pasa eh, Apple es una maravilla y, oye, pues mira, si no te pasa para ti, eh, este podcast, por mi parte, seguiré intentándolo de vez en cuando, cuando me acuerde, volveré a la página, le daré, deja subir el podcast, ay no, es que no tienes una cuenta válida de eh, Podcast Connect o como quiera llamarse el bueno, pues si no tengo una cuenta válida a tus ojos y a mis ojos es válida, no pienso comprarme un dispositivo tuyo, no pienso mm, seguir otros procedimientos y si algún día, mm, pues, suena la flauta, este podcast eh, irá a, a iTunes, a Apple Podcast o como se llame y tal. Mientras tanto, mm, sinceramente, no lo necesito y los que me escucháis, pues lo hacéis a través de eh, enlaces de Spotify, de iTunes, perdón, de de iBox, e de sospechosos habituales, sospechosos habituales, sí está en iTunes, eh, y no sé, y lo que publico en el en el grupo de Telegram. Así que dejando esto aquí, fin de la discusión con quien tuve la discusión. Eh, muy bien, solamente vuelvo a repetir lo mismo que le dije a los administradores, eh, no pienso tolerar estas faltas de respeto y se acabó. Si yo intento ayudar, eh, yo ayudo con lo que puedo. Que otros eh, vienen a, a saltar una conversación a la mitad eh, atacando a uno de los participantes que es precisamente el que intenta ayudar, eh, pues mira, eh, lo siento por los nuevos, pero limitaré este tipo de, de operaciones de ayuda y demás historias. Pero bueno, no, de, no quería hablar tanto de esto y veo que me he enrollado, son unos cuantos minutos ya. pero Bueno, ¿qué es lo que traigo? Pues hace unas horas en el grupo de Mastermind, estaba hablando con algún compañero como eh, José Jiménez, con el que he grabado hace unos días para su podcast Aviones de Papel, eh, pues que ha recibido un correo un poquito, dice que es un poquito extraño, que habla de, de Dropbox, de habla del lanzamiento de Dropbox Business, Oye, vamos a ver, Dropbox Business... Está en el mercado desde hace desde hace bastante tiempo, es conocido y tal. Bueno, pues le han pedido una opinión y le han pedido tres o cuatro cosillas. Le he pedido que me mandase las cabeceras del correo eh, a ver que, que para garantizar que no era spam, que sea alguna de las conocidas legales nuestras y demás. Y bueno, pues nada. Eh, lo ha estado mirando él, pero viendo las respuestas en el, en el grupo, mmm, oye, pues me parece que lo que voy a hacer y lo que voy a explicar, y además voy a hacer un pequeño vídeo, eh, me parece que es algo interesante, porque muy poquita gente sabe realmente cómo se analizan las cabeceras de un correo y cómo se ve de dónde viene y cuál es el remitente de un correo. ¿En qué nos puede ayudar esto? Pues, eh, por ejemplo, ¿os suena la estafa del CEO? ¿Y os suena el virus de, de SAO, el hackeo de correos de hace unos, eh, unas semanas? Pues, eh, con esto vamos a intentar a ver si sacamos, si sacamos algo. Eh, por ejemplo, no sé, lo voy a sacar también en el, en el vídeo. Así que no os preocupéis porque esto... Va a ser bastante teórico. Tengo ahora mismo una cuenta de correo de Gmail. Bueno, tengo varias. Tengo también una de Hotmail, de la antigua Hotmail de, de Outlook. Bueno, pues voy a voy a revisar un par de, de correos y vamos a ver qué es lo que obtenemos de ellos. Por ejemplo, en, en Gmail. Tengo aquí delante un correo de publicidad de Amazon.es, por ejemplo. Y desde la interfaz yo entro, abro el correo, veo el cuerpo del correo. Y a la derecha tenemos la hora, una estrellita, el botón de responder, reenviar y demás historias. Y tres puntitos que dice más o dice more, según lo que tengáis en español o en inglés. Y entre todas las opciones que me dice responder... Filtrar mensajes como estos, imprimir, añadir a lista de contactos. Bueno, hay un hay una línea que pone eh, show original, eh, mostrar original. Bien, ¿esto qué es lo que me hace? Me abre una nueva pestaña en el cual veo el message ID, ¿vale? Es el identificador del correo, fecha de creación, fecha de entrega. From Amazon.es. Bien. La dirección real es novedades.amazon.es. Novedades, Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las direcciones, y desde hace cierto tiempo eh, suele, suele ser así. No todas las direcciones vienen con un con un identificador, un nombre de correo pelado, sino que viene. Viene el campo del sistema de gestión de identidades que controla ese gestor de correo. Por ejemplo, el full name de directorio activo en una cuenta de Exchange, por ejemplo, o el sum name en una cuenta de Office 365 o el equivalente que haya en, en Lotus Notes o en Exim o en el servidor que sea. Vale. Destinatario, bueno, pues pone mi cuenta. Eh, el subject es el. ¿Cómo se llama? El subject, subject, subject. Eh, perdonad, no me acuerdo cómo se denomina este campo. Es el encabezado. El encabezado donde pones el título del correo que va fuera del cuerpo. Y debajo nos aparecen tres campos: SPF, DKIM y DMARC. Bien, estos campos. Si queréis información mucho más eh, espe específica y mucho más realista de la pequeña aproximación que puedo proporcionar yo, eh, os remito al podcast de Eduardo Collado donde tiene toda esta información y además dejaré, en cuanto que encuentre los dos o tres podcasts en los que habla de esto, dejaré los los enlaces en las notas del programa. Bueno, y hasta ahí la parte bonita. Después viene, pues, un montón de, de de código en texto plano, de eso que gusta poco, pero todavía se lee, y que empieza, pues, en otro cuadro del navegador. Y aquí pone, delivered to, dos puntos, sanquejo, @gmail .com". Bien. Si os digo que esto hay que leerlo siempre al revés, puede parecer extraño, ¿no? Bien, bueno, pues esto hay que leerlo al revés. ¿Y cómo es al revés? Pues que la primera línea de arriba del todo va a ser la respuesta de mi buzón. Bien, si seguimos, pondrá Received by una dirección, by SMTP ID otra dirección, perdón, otro identificador, la hora. Eh, nos salen más campos. Bien, tenemos que seguir bajando, yendo hacia abajo, hasta que encontremos el campo from. Bien, pero no el campo from de cualquiera de las entradas, sino el, camp el último campo from que haya en el, en el mensaje. En este caso, eh, la cabecera, voy a, voy a medirlo, voy a medirlo. La cabecera mide unas 60 líneas, ¿vale? Y este campo from lo tengo en la 44. Bien, ¿qué es lo que tengo? From Amazon.es, entre comillas, es lo que a mí me va a aparecer, ¿vale? Y es el alias con el que me van a mostrar a mí la sobreescritura de esta dirección amazon.es, que era novedades amazon.es. Toda esta cadena es la que yo voy a ver en mi gestor de correo, en mi navegador, como dirección de, de origen. Debajo, en la línea 45, tendríamos el to, la dirección de correo, el message-id, ¿vale? es el identificador único del mensaje dentro del servicio de, de correo de SMTP, subject, MIME eh, version, content type. Bien, todo lo que hay ahí abajo es datos propios del servidor, datos de la codificación. Y nos encontramos por primera vez con una dirección que es Bones to. Debajo tenemos X Amazon Metadata, debajo tenemos Original Message ID y tenemos URN, RTN, MSG, tal, la misma dirección que teníamos. Eh, no, no es la misma, perdón. Y debajo tenemos el x original-6id nos vamos a encontrar con un churro enorme urn.rtn.msg, un montón de números arroba un número punto rtnmktg no, sé no sé cuántos punto eh, eu west 1amazoncom arroba amazon.com bien este es el primer servidor smtp que ha recibido y ha procesado el mensaje. Si cogiéramos y le lanzásemos un, un Telnet, por ejemplo, al puerto 25, obviamente, esto, eh, si conseguís que un servidor a día de hoy os responda por Telnet al puerto 25, eh, va siendo hora de actualizarle y protegerle bien. Bueno, este. Puede estar, eh, no sé, en el puerto 2525, puede estar en el puerto eh, 587, si no recuerdo mal. No me acuerdo de, de los puertos que están en TLS o en SSL. ¿Vale? Hay varias, varias variaciones. Bien, este sería el primer servidor desde el que se emite el mensaje. Y debajo tenemos que ha salido a las 7.49 y 0.3. ¿Vale? Y debajo tenemos, en la línea 56, tenemos un feedback ID, ¿vale? Que es el identificador por el cual eh, sería capaz de encontrarse ese correo en la bandeja de salida, de, perdón, en la bandeja de enviados de la cuenta que ha enviado este correo. Bien. Entre la línea 44 y la línea 1, hay muchas cosas por medio, como por ejemplo, los DKIM Signature, que son las firmas del DKIM, son parámetros de seguridad. Tenemos también el primero de los servidores, una vez superado el sistema de salida de Amazon. ¿Vale? En la línea 37 y dice Authentication Results: ¿De quién? De mx.google.com, de mail exchangers de, eh, de Google.com. Bien, dice de quién? Pass header amazon.es, quiere decir que valida, que ese dominio es correcto, que las cabeceras son correctas. SPF Pass: lo mismo, google.com, dominio tal de once amazon.es. Designa que la dirección IP 54240.0.152 es un eh, eh, permitted sender, es un enviador permitido. que mal suena esto, de verdad. Y que el campo mail from del, del SMTP contiene una dirección. Vamos a ver, dentro del de, eh, protocolo SMTP, cuando yo hablo con un servidor, yo. Me voy a conectar a él y lo primero que voy a tener que decir es decirle, hello, soy tal. Bien, ya sea para enviar correo, ya sea para bajarme el correo, ya sea para lo que sea. El servidor SMTP tiene que darme ese paso. Bueno, Post Office Protocol eh, funciona de otra manera, y más funciona de otra manera, pero en esencia todo lo que toque el SMTP, el sistema de envío de correo, tiene que autenticarse de esta manera. En la línea 36 pasa exactamente lo mismo, pero ya es mucho más resumido. Bien, Received SPF Pass. Bien, dice que lo de abajo, que hemos recibido una notificación de, de pasada, que google.com, el dominio de bonces amazonés, designa que la IP está permitida y que la IP del cliente, ¿vale?, el otro servidor desde el que se manda, que es la 54.240.0.152, designa que es un eh, servidor SMTP que se conecta al SMTP de Google para enviarle material, ¿vale? Es lo que se denomina Client IP. Y si el correo había salido, según el time span stamp, el día 13 a las 7.49.03, eh, donde lo tengo, retumpad. Vale, la entrega se realiza el día 12, ¿vale? Pero esto tiene truco. El día 12 de, de, de diciembre a las 23.49.04, como veis eh, son 8 horas antes. El problema es que las 7.49 están en UTC y el servidor de Google tiene el reloj en menos 8.00, que es en la hora del Pacífico. Esas 8 horas de diferencia quiere decir que se ha entregado el día 13 a las 7.49.04, exactamente un segundo después. Bien. De la línea 31 donde habíamos dejado la validación, tenemos la línea 30, que es donde nos dice returnpad, vale, returnpad.bonces.amazon.es, es la cuenta del SMTP que ha enviado a, al servidor de Google este correo. ¿Vale? Si en cualquier momento el servidor de Google decidiera devolver ese correo al original eh, al, al servicio eh, que origina la comunicación, sería a través de esta cuenta. Después tenemos, pues, más, más validaciones, ARC Authentication Results, ¿vale? ARC Message Signature, ARC Seal. Bien, todo esto eh, son verificaciones de seguridad que están implementadas y que funcionan con eh, los algoritmos SSL o TLS correspondientes a cada uno de los servidores. Con lo cual, pues nos hemos quitado, nos hemos saltado desde la línea 30 que estábamos, validaciones, validaciones, hasta las 7. Perfecto. Y aquí, en la línea 6, tenemos eh, la fecha que os he comentado de entrega del correo. Y justo encima tenemos un x received. Bien. ¿Qué significa esto? Esta es la dirección de quien lo ha recibido. Y esta dirección... Si en Amazon teníamos una IP versión 4, aquí en Google vamos a tener una dirección bastante distinta, que es la 2002, 2.ALC, 2., perdón, A1C, 2.E108, 2.2 puntos, puntos. Esto es una dirección de IPv6. Bien, perfecto. Y nos dice que ese servidor se llama Y8RM, otro dominio intermedio. ¿vale? En este caso es perfectamente válido y trabajamos con direcciones IPv6. A continuación nos dice XGoogle SMTP Source, lo mismo, un identificador del eh, origen de, de la comunicación SMTP. Y por fin me dice mi cuenta en la línea número 1 y me dice 2 received by. 2002, 2 puntos AC9, 2 puntos 44B0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. Podrían haberlo simplificado, pero bueno, eh, es otra dirección, SMTP, que es el servidor que me da servicio a mí, al que yo me conecto para eh, enviar y recibir y donde están alojados mis mensajes. Y también nos da la hora, la hora que es la misma de la hora de recepción. Bueno, como esto... Así queda bastante chusco de explicar y probablemente os hayáis quedado solamente con dos o tres cositas. Eh, lo que voy a hacer es meter todo en un bonito vídeo y explicarlo sobre el vídeo, no solamente con este ejemplo, que es un ejemplo de un. Eh, de una comunicación normal y corriente de un. Eh, ¿cómo se llama? de un correo de publicidad de Amazon hacia un usuario sino con algún otro especimen y algún otro elemento más que tengo por, por aquí por la bandeja de entrada así que mmm, lo dejamos aquí me pongo con ello y hasta la próxima así que sin más aquí me despido no, sin antes recordaros que este podcast Pertenece a la red de sospechosos habituales eh, que podéis eh, Red a la que podéis suscribiros A través de el feed HTTPS Dos puntos barra 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 sospechosos habituales eh, Podéis eh, pasaros por el grupo de Telegram t.mi barra grupo virtualizador y en Slack pues el, el Slack de wintablet wintablet.slack.com para acceder pues contactarme por telegram y eh, os solicito acceso los blogs pues yo virtualizador.blogspot.com leer por leer.blogspot.com y como no hay mucho más que contar Hasta la próxima